0: Feito para você, profissional de saúde, pessoa vivendo com HIV ou interessada no tema. Podcast Participativos. Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto e eu tô aqui no podcast Participativos para trazer um assunto muito interessante para vocês, que é sobre o diagnóstico e tratamento do HIV. E para falar sobre isso, eu tô com dois convidados muito especiais, que é o artista, escritor, influenciador digital, vamos chamar assim, né, o Bulacha, o grande Rafael Bulacha e o infectologista Thiago Mamedi. são dois, duas pessoas que têm uma, uma bagagem muito grande de informação para trazer para gente, e eu já queria convidar vocês a ficar atentos, que esse é o terceiro e último episódio da série, e temos mais dois episódios que já estão lá publicados. Então, se você está aqui ouvindo isso, assim que acabar, tu corre para lá e vai se informar, tá? E eu queria começar perguntando aqui, Bulacha, conta aqui para quem está nos ouvindo, quem é você?
1: Gente, Rafael Bulacha é o um ator, é produtor, é graduado em Ciências Sociais, com ênfase em Produção e Política Cultural, é aquele que gosta de fazer de um tudo e também gosta de trabalhar com essa temática do HIV AIDS, afinal eu vivo com o vírus, é, descobrir o Diagnóstico em 2009, então essa informação é sempre bacana de poder abrir esse diálogo aqui.
0: Tempão, né, Bulacha, que bacana. E, e você, Tiago, conta pra gente quem é o Dr. Tiago Mamede.
2: Olá, prazer estar aqui de novo com vocês, bolacha e João. Eu sou Thiago Mamede, sou médico infectologista, trabalho aqui no Rio de Janeiro, sou gerente de educação médica na GSK, eu tenho especialização e mestrado em doenças infecciosas e parasitárias, já trabalhei na Fundação Oswaldo Cruz aqui antes de vir para a GSK, e trabalhei também como professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Faculdade de Medicina Souza Marques, também, aqui no Rio de Janeiro. Um prazer estar aqui novamente com vocês, né? mais esse episódio.
0: Prazer é meu de ter passado com vocês esses três espaços aqui. E agora vamos começar, inclusive, com você mesmo, Tiago. Eu vou começar aqui uma pergunta, que agora a gente entra na parte do tratamento, né? Essa, essa a maravilha da evolução da ciência que trouxe pra gente um tratamento bem diferente do que a gente tinha muitos anos atrás. Mas eu queria saber agora como que funciona, clinicamente, a terapia antirretroviral. Qual, como que a ação do medicamento, né? qual que é o objetivo desses medicamentos que a pessoa vai tomar, que antigamente a gente chamava de coquetel, né? hoje a gente chama só de tratamento antirretroviral, e qual que é a, a, o que a gente coloca na, numa balança de risco-benefício desse tratamento?
2: Bom, João, excelente pergunta, né, é importante a gente entender, né, você vai fazer um tratamento e entender qual é o objetivo dele, né, e alinhar, né, se precisa estar, esses objetivos do tratamento precisam estar alinhados do profissional de saúde junto com o paciente, então é importante as pessoas saberem qual é a finalidade, qual é o objetivo desse tratamento, mas antes de entrar no objetivo em si, até como faz parte também da sua pergunta, explicar como o medicamento funciona, eu vou trazer o contexto. Né? O, o, o HIV é, é um vírus. Como todo vírus, ele só tem a vida, só, tem, é, é, só, só é ativo quando está dentro de uma célula. Né? E todos os vírus eles têm células específicas que eles invadem. Então, por exemplo, o vírus HIV, é, ele tem uma afinidade muito grande a é, por uma célula do, 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 do sistema imunológico, do sistema, é, do sistema imunológico chamado linfócito T. É, ele invade um tipo de linfócito T que, simplesmente, é esse linfócito que o, o vírus HIV invade, ele é o principal, é como se diz assim, o maestro de toda a resposta imunológica. Ele é o regente da resposta imune. Ele diz como é que o sistema imunológico deve funcionar, como é que ele deve responder. Então, ele, na verdade, coordena. é uma célula que coordena né, que ordena toda a resposta. E uma vez que o vírus invade essa célula, ele, produz um dano, ele começa a produzir um dano funcional para essa célula. Essa célula deixa de ter a sua função dedicada ao sistema imunológico e passa a produzir vírus. Ela vira uma máquina de produzir vírus. Só que o vírus ele escraviza essa célula, ele não poupa a energia dela, ele escraviza até que ela entra num esgotamento e morre. Quando a infecção é muito... Conforme isso vai crescendo, isso vai acontecendo ao longo dos anos, né? Essa célula vai... Ela ela é invadida, ela perde a sua função, mas aí ela vai invadindo... O vírus vai invadindo outras e outras, e outras células semelhantes do sistema imunológico até que essas células quando você tem uma, uma infecção muito maciça, uma quantidade de células infectadas muito grande, você é, essas células entram em exaustão e morrem, você começa a ter uma queda do número dessas células e aí leva os problemas, que podem levar até décadas para aparecer, né? que é, é aquelas doenças mais típicas, que a gente chama de doenças oportunistas, que são o quadro que a gente chama de AIDS, né, que é aquele quadro já mais avançado da doença, e tal que a gente o diagnóstico acontecia lá nos anos 80 geralmente nessa fase bom e o que que o tratamento faz né? o tratamento hoje ele consiste num conjunto de medicamentos num conjunto de moléculas de substâncias que agem em pontos diferentes da multiplicação do vírus Então esse medicamento ele entra dentro dessas células infectadas e agem em momentos diferentes do processo de multiplicação do vírus e eles agem impedindo que o vírus se multiplique dentro da célula. Só que os vírus HIV é um vírus muito esperto, né? Digamos, entre aspas, é né? um vírus muito esperto. Ele entra na célula, ele, ele é um vírus de RNA. Quando ele entra na célula, ele se transforma em DNA e ele consegue integrar o DNA dele com o DNA dessa célula. Do hospedeiro Então a gente não consegue Uma vez que ele se integra com o DNA do hospedeiro A gente não consegue mais Extrair esse vírus hoje Então o medicamento ele faz o quê? Ele bloqueia para não deixar que esse vírus se multiplique Que ele fabrique novos vírus tá? Então com isso Obviamente quando a gente vai falar agora Qual o objetivo de tratamento A primeira coisa que eu diria né, Suprimir a multiplicação do vírus Fazer com que esse paciente se torne indetectável e como a gente já comentou no episódio anterior, quando a gente torna um paciente indetectável, ele está também intransmissível, ele também fica intransmissível por via sexual. Então, o objetivo do tratamento, primeiro momento, né? É indetectar é, é, é o vírus, suprimir o vírus HIV, fazer com que esse paciente, consequentemente, não transmita mais esse vírus para as pessoas que ele ama. Ao mesmo tempo, quando você começa a suprimir o vírus HIV você também começa a restaurar a resposta imunológica, o sistema imunológico desse paciente, ou pelo menos impedir que ele piore, que ele evolui com, evolua com piora. E no futuro, quando você consegue realmente detectar a longo prazo, o sistema imune desse paciente vai se recuperando, você consegue lá reduzir a morbimortalidade pelo HIV e melhorar a qualidade de vida do paciente. Então vejam que o objetivo do tratamento não é meramente tornar o vírus indetectável, é tornar o vírus indetectável, evitar a transmissão para outras pessoas, restaurar a imunidade do paciente, reduzir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida.
0: Que demais, e existem estudos científicos inclusive, que dizem que quanto antes uma pessoa for diagnosticada e iniciar o tratamento melhor vai ser a recuperação dela, não é isso?
2: É, João, tem estudo mostrando, eles fizeram já estudo comparando pacientes que começaram o tratamento mais precocemente, que tinham bom CD4. CD4 é justamente a quantidade dessas células que o vírus destrói, digamos assim, de uma forma mais, é, mais, mais simples de se entender. É... Eles fizeram os estudos que pacientes que ainda não fizeram o diagnóstico, mas ainda não tinham uma destruição tão grande, tinham bons números de CD4 e eles, uma parte desses pacientes no estudo fazia o tratamento, iniciava o tratamento precocemente, e outra parte esperava, ir acompanhando, eles esperava o CD4 cair, que é essa célula que o vírus invade, para começar a tratar. Quando eles compararam, esse estudo foi interrompido em 10 anos depois, ele foi interrompido porque a mortalidade por qualquer causa, era significativamente maior no grupo que não estava recebendo o tratamento ainda. E a gente sabe hoje que esse vírus, como eu comentei com vocês, não, não é só a questão dele diminuir essas células CD4, que são esses linfócitos do sistema imune, é, ao, ao entrar nessa célula, ele já começa a desviar a função desse linfócito dentro do sistema imunológico. Então, quando ele faz isso, ele já começa a produzir o que a gente chama de microinflamações é, no paciente, que isso leva, esse processo de inflamação, né? ele vai levar, provavelmente, a outras coisas que vão ocasionar essas, essa mortalidade maior no grupo que não recebeu, que demorou mais a receber o tratamento. Então, por isso, a gente sabe que começar precocemente tem uma série de benefícios, né? começar o tratamento precocemente
0: que maravilha o Bulacha, e como é que foi o início do seu tratamento do seu tratamento com os medicamentos antirretrovirais
1: eu queria dizer que vocês são pessoas muito sortudas, vocês João, Tiago, quem tá ouvindo, porque esse estudo que o Thiago comentou é o estudo que eu participei é, então eu vou poder falar por esse lado enquanto paciente né é, como, já, como eu já relatei é... Em outro episódio, né? A, a minha relação, a minha descoberta foi em 2009, então era um período em que a gente não tinha esse protocolo de iniciar a medicação assim que se tinha o diagnóstico, né? Então eu passei meu primeiro ano pós-diagnóstico sem nenhuma medicação, apenas com acompanhamento, justamente porque meu CD4 se mantinha é, bom. E aí, por conta desse CD4, eu fui encaminhado pela minha médica na, naquele momento. Para o, o estudo, para esse estudo, o start. E o que foi, gente, uma das coisas mais. não, sei, não tem nem palavra para isso. Eu diria, talvez, importantes mesmo em toda a minha trajetória do HIV. Porque o, um outro aspecto muito forte psicologicamente é esse início, essa adesão, né? Porque a gente tem ainda as referências de, de efeitos colaterais e tudo, então as pessoas têm muito medo desse momento de, de iniciar a terapia. E eu não, eu não era diferente comigo, ainda mais estando num, num estudo experimental naquele momento, né? E eu me lembro que eu, na hora de fazer enfim, minhas orações, eu pedi que o melhor acontecesse comigo e eu caí no grupo que inicia iniciar a medicação precocemente, como o doutor Tiago comentou. O que foi a melhor coisa que me aconteceu? Eu sou alguém, gente, que eu não tenho alergias a nada. Não tenho quadro alérgico de nada. E justamente eu tive reações alérgicas a, a algumas medicações. E, e foi muito importante eu estar com uma equipe tão incrível junto comigo, para eu entender essas reações, para eu entender qual, quais eram as melhores combinações de antirretrovirais, qual, com, com dizer mais com a minha rotina, com a minha saúde, né com a minha, minha questão física mesmo ali, e também mental. Então, o meu início foi com suporte... Muito importante, é, como sempre é, me refiro, lembrando que isso era 2011, 2010, 2011, então hoje a gente tem um avanço enorme é, nas possibilidades, nas opções dessa, dessa terapia. É, na época eu acabei enfrentando algumas questões, sim, de, de efeitos mais fortes pelos remédios daquele período... Então, tive processos um pouco delicados, eu diria, mas que, que me deixaram também fortes para estar aqui, para ter essa ânsia e esperar esse, esse novo momento que é o que a gente vive, que é esse início imediato, esse protocolo atualizado, essas medicações com, é, com uma qualidade muito maior de vida ali. Então, meu início foi lá em 2011, participando da pesquisa como voluntário.
0: Olha só, e a gente não combinou nada, viu gente? Sério mesmo. <risos> Doutor Tiago, eu queria te perguntar o seguinte, sobre o tratamento, né? Quando a pessoa tem o diagnóstico, onde é que ela busca esse tratamento? É, ele é gratuito? É, tem como comprar? Como é que funciona isso aqui no Brasil?
2: João, depende de estado para estado, município para município. Tem alguns é, municípios que fazem esse atendimento de forma centralizada, nos SAIs, né, nos Centros de Atendimento Especializado. Existem municípios que fazem esse atendimento descentralizado nas clínicas da família é, ou centros de saúde municipais. Então, depende, isso varia de unidade para unidade, mas é, aí então precisa, dentro do seu município, se informar é, onde que é esse atendimento, na, na, se ele é descentralizado ou se ele é centralizado, se ele é dos no, SAIs, né? nos, nos Centros de Atendimento Especializado. É, de, é, assim, e o, o tratamento ele é gratuito, né? ele é, o, o, está dentro das políticas é, de saúde, oferecendo esse tratamento de forma universal para todas as pessoas que vivem com HIV no Brasil. Então ele é, ele é de acesso é, gratuito para todas as pessoas que vivem com HIV. Então, sempre ele não é, você não compra ele em farmácia, ele é um medicamento que precisa de acompanhamento, ele precisa de controle, e existe um protocolo muito bem estabelecido do Ministério da Saúde desse, é, de, das, nos pacientes que fazem esse tratamento. Que fazem esses medicamentos. Esse protocolo é muito bem estabelecido, inclusive com é, intervalos entre uma consulta e outra, quanto que exames ele faz entre o um intervalo no intervalo de uma consulta para outra, em que situações que a gente estende mais um intervalo de uma consulta para outra, em que situações a gente vê o paciente mais de forma mais frequente com intervalos menores. Isso tem todo um procedimento, tem todo um protocolo do Ministério da Saúde muito bem estabelecido, muito bem escrito pessoas de altíssimo é, 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 de altíssima qualificação técnica que, que que escrevem esse protocolo, né? Especialistas de altíssima qualificação técnica e, e então ele é muito bem estabelecido e precisa ser acompanhado por um profissional de saúde, né? Uma vez que é um tratamento que vai ser feito para a vida toda.
0: Olha, não, e só para agora, já que Bolacha deu uma carteirada aqui falando que participou do estudo, eu participei da construção do último protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do HIV na parte de adesão, quando eu trabalhava é, no governo. Foi muito bacana, realmente os profissionais são incríveis. Incríveis. E agora eu queria falar aqui com o, o Bulacha, uma coisa que a gente sabe bem como é que é, né? Que é aquela coisa de vergonha, de medo de ser visto buscando os medicamentos, né? E quando eu digo que a gente sabe bem disso, não é porque necessariamente a gente já sentiu isso, mas é porque a gente ouve muita gente falando sobre isso, né? O receio de iniciar o tratamento por medo de que as pessoas vejam essa pessoa buscando a, a, o medicamento lá na, na farmácia, né? Como é que você acha que essas pessoas podem superar esse sentimento de medo, de angústia, de receio e até mesmo esse, esse auto-preconceito que elas têm?
1: Olha, João, é realmente uma realidade de, de muitas e muitas e muitas pessoas que vivem com HIV é, e, assim, superar esse sentimento... A gente vai até voltar e deixo aqui a indicação para quem está ouvindo a gente, que não ouviu os outros episódios. É, a gente falou muito, muito disso, que a gente precisa de uma rede, de um apoio. né é, Não dá para achar que às vezes essa pessoa vai conseguir, não são todos que conseguem superar sozinho esse sentimento, porque está atrelado a todo o estigma que a gente já falou, toda a importância de, de ter as redes de apoio para a gente poder justamente quebrar esse esse preconceito em nós mesmo e colaborar para quebrar nas pessoas ao nosso redor é, eu sei que é o nosso último episódio já fica até triste aqui mas queria até pontuar isso assim de não é para a gente sabe que não é para todo mundo né João o fato de ser publicamente uma pessoa que vive com HIV porque cada um sabe de sua realidade cada um sabe de suas dificuldades mas tem gente que pergunta pra gente como é isso. E eu falo que, que foi muito importante pra mim poder me libertar. A palavra é essa mesmo. Me libertar. E não tô dizendo que foi fácil, não, a gente. Não tô dizendo que não tenho problemas até hoje por conta dessa escolha de falar publicamente. É, mas o que eu tô dizendo é só para trazer essas referências. E quando as pessoas me perguntam como foi compartilhar, e que seja para compartilhar a gente com um, é, amigos, com familiares ali, a dica que eu dou é sempre estar informado, estar sereno. Então, conforme eu conversava com as pessoas, as pessoas queriam informações sobre isso. Eu busquei informações e isso me ajudou a superar esse estigma. Isso me ajudou a chegar lá tranquilamente, a cumprimentar todas as pessoas da farmácia onde eu retirou minha medicação, é, a criar esses laços para poder trazer isso para minha qualidade de vida. Porque ir lá buscar os meus medicamentos... E me sentir bem com isso, faz toda a diferença também é, na minha qualidade de vida.
0: Bem bacana. E, doutor Tiago, é, por que, que é importante continuar o tratamento, mesmo depois que a pessoa atinge o indetectável? Por que, que essa pessoa tem que continuar o tratamento dela?
2: Bom, essa, essa é uma dúvida muito comum, inclusive, porque os pacientes sempre perguntam se perguntam isso, né? Se eu já controlei, já estou indetectável, por que, que eu preciso manter o, 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 o tratamento? É, a gente sabe hoje que quando a gente suspende o, a terapia antirretroviral, uma vez que o paciente já foi submetido ao tratamento é, para o HIV com medicamentos né, para HIV, uma vez que ele foi, o vírus dele foi exposto ao medicamento para HIV, quando a gente suspende o tratamento, o vírus retorna com um potencial inflamatório maior. Traduzindo, o que isso significa na prática para a pessoa? O vírus volta mais agressivo do que ele era antes. Por isso é importante. E às vezes o vírus volta, porque tem pacientes, eu já tive paciente que fez o teste, suspendeu, porque varia de paciente para paciente, tem paciente que suspende a medicação, o vírus volta no dia seguinte, né? Mas tem paciente que leva algumas semanas e pode levar até alguns meses para o vírus retornar, né? E, e para o vírus retornar e, e fazer esse retorno, né? E eu já tive paciente que suspendeu, voltou lá é, é, três, quatro dias, na verdade, uma semana depois, né? Com com o exame, falando que eu tava errado, tá vendo, não aconteceu nada comigo. Só que é o seguinte, quando esse vírus volta, ele pode voltar a qualquer momento quando você para a medicação. E ele volta fazendo inflamação. E muitos desses pacientes que param a medicação, quando o vírus volta, ele retorna fazendo um sinal que a gente chama de síndrome retroviral aguda, de tão inflamatório, de tão agressivo que ele volta. Ele volta fazendo sintomas, muitas vezes com febre, ganglios, e não dá para ficar fazendo esse teste de ficar, de ficar fazendo que a gente, o que o pessoal chamava antigamente de é, feria dar feriado para a medicação. Não dá para fazer isso, porque o vírus vai criando também, nesse momento em que você fica, tira o medicamento, volta o medicamento, ele vai desenvolvendo mutações que vão tornar ele resistentes ao medicamento. Tá? Além do, da situação de que ele pode voltar a qualquer momento, produzindo inflamação e até quadros sintomas importantes nesse paciente então é, a gente sabe hoje que não deve uma vez que começar o tratamento é, até que se descubra né, um, uma cura que seja eficaz, reprodutível para todas as pessoas a, esse tratamento deve ser mantido deve ser mantido né, sempre sem, sem suspender porque se o paciente para, o vírus volta mais agressivo do que ele era antes de ter começado a
0: terapia Entendi. E agora, para finalizar de verdade, gente, última perguntinha que eu vou fazer para o Bulacho. Eu sei que você já falou sobre isso aqui, né? com a gente algumas partes, mas eu gostaria muito de finalizar com, com uma fala sua, que é como que a gente, né, tanto a gente ativista, mobilizador social, profissional de saúde, como que nós podemos é, encorajar as pessoas a buscar pelo tratamento adequado e demonstrar para essas pessoas a importância da terapia antirretroviral? Olha, João,
1: é, a gente realmente citou isso em alguns momentos nos outros episódios e é sempre importante tocar nesse assunto, né? É, eu falo que o que o HIV me me ensinou, assim, foi. Vou falar uma palavra que às vezes a gente usa ela muito no sentido pejorativo e talvez não seja só esse caminho. Me ensinou a ser egoísta. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque ele me ensinou também a olhar para mim. E a gente que, que sabe como é viver, como é ter medo de estigmas, é, às vezes a gente se foca muito no outro, se foca muito na opinião alheia. E aí eu entendi com o diagnóstico que quem tinha que tomar as decisões sobre mim era eu mesmo, que ninguém poderia ter essa essa função. Então, eu falo que isso é o mais importante, e aí, quando a gente está falando aqui de buscar esse tratamento e de manter ele da forma correta, de novo eu vou falar, e vou frisar a importância de referências. Eu estou aqui hoje, você está aqui, João. Nós estamos aqui, pessoas que vivem com HIV há tanto tempo, em tratamento há tanto tempo. Então, procure essas pessoas. Eu falo que, que pro, também para o profissional de saúde ou para ativistas, pessoas... Assim, Influenciadores sobre esse tema eu falo que é importante todos termos referências de histórias sobre isso porque, por exemplo ah, eu tive recentemente uma amiga assistente social que estava que com um caso na cidade dela e queria poder ajudar a, a mulher que tinha sido recém-diagnosticada e veio me perguntar, e aí para aquela situação eu pude dar uma referência de uma pessoa que tinha uma, uma vida próxima a dessa pessoa então ia se comunicar, ia trazer uma segurança. Então é importante a gente encontrar essas referências. Hoje em dia é muito mais fácil ter. Então eu acho que, que quando a gente vai buscar esse tratamento, é importante passar essa segurança. Nós vamos ajudar alguém e essa pessoa para que ela aprenda a se escolher, para que ela aprenda que é importante que a qualidade de vida dela está atrelada a muitos fatores e está atrelada, inclusive, a ela poder ser quem ela é, a ela poder ser feliz. E, e isso vai fazer toda a diferença de, de, é, com total certeza é, na força que ela vai ter para manter o seu tratamento, é, para poder lidar com, com esse diagnóstico.
0: Poxa, pessoal, muito obrigado mesmo, muito obrigado, Tiago, muito obrigado, Rafael. Muito obrigado por terem compartilhado com a gente todas essas histórias, todo esse conhecimento. Foi um prazer estar com você nesses três episódios, lembrando que esse é o terceiro da série sobre diagnóstico e tratamento do HIV. Queria agradecer muito vocês e queria deixar vocês aqui com a despedida. Agora é a despedida real, né, Bulacha? Fala aí pra gente aí, dá a sua despedida aí pro pessoal.
1: Ah, agora que começa a chorar, gente... É, eu não gosto. Se você quiser chorar, de... chorar
0: sempre chama atenção. A gente pode conseguir uma audiência melhor, hein? Tem um episódio
1: que eu fiquei emocionado. Vai lá conferir. É... É, porque não tem como, né? A gente tá falando sobre. Eu, eu falo que o meu projeto ele chama Uma Vida Positiva, porque ele partia de uma da minha, né? Eu aprendi nesse processo a, a conhecer outras histórias, a levar essa, essa informação pro coletivo. E é o que eu tenho buscado nesses anos todos, né? É, então. Quero realmente agradecer a oportunidade de estar aqui. É, esse projeto do Participativos, esse podcast vem com muita informação, vem com uma forma que eu acredito de comunicar, de abrir o diálogo. Então, muito obrigado por poder fazer parte disso. É, obrigado pela companhia de vocês aqui, de conhecer o Dr. Thiago, né, de poder estar com você de novo. João, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme e admiro, respeito muito toda a luta, todo o trabalho. E vou deixar aqui meu tchau. Para quem quiser saber um pouquinho mais, é fácil me encontrar gente nas redes sociais e é tudo. Rafael Bolacha, vou estar tá lá. Pode mandar a sua pergunta, eu sou desses que sim respondo. E para conhecer também o trabalho que eu faço, que tá sempre com alguma novidade por aí. Então novamente muito obrigado e encerro é, realmente com um calorzinho no coração assim. Espero poder estar tá aqui com vocês em outros momentos também.
0: Tomara, logo, logo. E aí, Thiago? Dá um tchau aqui para quem tá ouvindo a gente até agora.
2: Quero dizer que foi um grande prazer participar desse projeto, conhecer o João e o Bolacha aqui nessa conversa, nesses três, durante esses três episódios, que foi uma conversa que eu também pude aprender bastante com vocês, porque a gente enxerga as coisas na, em outras óticas, por outros olhares, eu acho que isso é importante profissional de saúde também ouvir para a gente aprender com o próximo e é, com esse público que ouviu a gente para o público que está ouvindo a gente aqui eu espero que a gente que eu possa também ter contribuído e, e acalentado alguma preocupação de vocês ou dado alguma instrução que que seja por fim seja útil para um diagnóstico quem sabe ou, ou saber lidar com o diagnóstico né, saber o que fazer perder o medo do tratamento ah, e também lidar com o estigma, que eu acho que é uma coisa muito importante. Hoje a gente falou tanto de estigma ao longo desse, desses três programas, né? Então, foi muito bom, excelente aqui estar com vocês. E espero a gente poder participar junto em outros projetos futuramente.
0: Espero, tamo junto, é só chamar, a gente tá sempre junto, a gente tá aí disponível pra poder justamente compartilhar informação de qualidade, né, e coisas que a gente acredita, realmente combater o estigma é uma das maiores armas contra o HIV. Pessoal, muito obrigado de novo a vocês, muito obrigado a você que está ouvindo aqui a gente até agora, não se esqueça de assistir os outros episódios deste dessa série e a gente vai se falando, um beijo grande e tchau! Podcast participativos.